0: Claire.
1: Je suis vraiment contente de, de te retrouver aujourd'hui pour aborder euh, une thématique souvent taboue, euh, qui touche je pense pas mal de personnes, euh, c'est le suicide. Euh, on a fait un post récemment sur tes réseaux où on a proposé aux personnes justement de, de, de poser leurs questions en lien avec cette thématique et on a été euh, vraiment touché et... Et vraiment en plein de gratitude pour toutes, les, pour toutes les personnes qui ont osé et posé des questions et partagé aussi des expériences très personnelles autour de cette thématique du suicide. Donc, on voulait déjà vous remercier pour cette contribution massive à cette vidéo. Euh, je ne sais pas, Issa, tu as peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ça
0: Oui, j'étais, euh, comme on dit, étonné mais pas surpris qu'il y, qu y ait autant de, de réponses. Je crois qu'on a plus d'une centaine en fait, de personnes qui ont répondu et euh, enfin, je suis heureux finalement d'avoir lancé euh, ce, ce thème euh, suite juste à une question qui m'a été posée une fois par, euh, par une dame, je crois il y a un mois et puis je lui ai dit écoutez on fera, on fera sans doute une vidéo dans la boîte à questions là-dessus et puis après il est venu l'idée de recueillir ces questions et euh, voilà je suis touché en voyant qu'il y a autant de, de questionnements et ça me donne aussi la mesure de combien ce sujet euh, il peut être tabou et, euh, et du coup euh, ben, des fois on n'ose pas en parler et donc moi je, je suis heureux qu'on puisse en parler aujourd'hui et j'espère que cette, cette vidéo elle pourra contribuer autant que faire se peut et euh, je tiens à préciser pour les personnes qui me connaissent pas et qui tomberaient sur cette vidéo en ayant tapé suicide sur youtube je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un psychologue euh, j'accompagne des êtres depuis une quarantaine d'années et, euh, et vous avez en lien dans cette vidéo, on va, on va mettre en lien des différentes ressources en fait euh, si jamais vous êtes en train de penser au suicide encore après avoir regardé cette vidéo, ben vous avez des liens vers des associations de personnes et de personnes ressources qui sont spécialisées dans cet accompagnement. est ce que je peux recommander en tout cas, si vous vous arrêtiez là dans cette vidéo, c'est euh, parlez-en. Voilà, parlez-en. Et on va en parler ensemble dans cette vidéo. Voilà Claire, je suis à l'écoute de euh, ce que tu auras envie de me partager à partir des, des questions qu'on a synthétisées dans différents thèmes pour cette vidéo
1: Merci du coup pour ces précisions. Euh, la première question, c'est celle qui est revenue vraiment le plus euh, au travers de tout ce qu'on a pu recueillir, c'est pourquoi on condamne euh, cet acte finalement, euh, notamment euh, dans les religions, où ça, ça peut être assez condamné aussi euh, dans les religions
0: mmh. Alors, on va partir déjà, euh, moi je sais qu'il y a beaucoup de charges sur le thème du suicide, parce que déjà ça parle de la mort d'un côté, et que de l'autre côté, effectivement, euh, dans certaines traditions spirituelles, ça va aller chercher du côté de l'âme, de Dieu, etc., qui sont aussi des concepts très chargés. Donc moi j'aimerais préciser justement mon point de vue euh, quand j'aborde ce thème ou n'importe quel thème, et mon point de vue c'est que tout est un point de vue. C'est-à-dire je ne vais pas... Euh, asséner des vérités péremptoires dans cette vidéo, je vais vous partager, si on a ce point de vue, alors ça donne ça. Et effectivement, là, si on regarde par exemple pourquoi euh, c'est un acte qui est souvent condamné, euh, ce qui fait que pour la personne, en fait, qui a des pensées suicidaires, en plus de se sentir mal dans sa vie, au point d'envisager de mourir, elle a en plus à gérer par avance la culpabilité pour elle, pour sa famille si jamais elle a des croyances religieuses et ou spirituelles euh, moi j'ai le souvenir dans, dans ma famille, bon personne ne s'est suicidé dans ma famille mais je suis d'une famille catholique et c'était très clair en fait quand on allait dans les cimetières euh, les, les personnes qui étaient suicidées euh, n'avaient pas, pas le droit d'être enterrées dans, dans, dans le cimetière elles étaient en dehors et pendant des siècles l'église catholique elle a refusé de célébrer les obstèques d'un fidèle qui s'était donné la mort parce que le suicide était considéré comme un péché mortel. Donc, euh, depuis, je sais que depuis 1983, il n'y a plus cette mention euh, et qu'aujourd'hui, toute personne qui met fin à ses jours, elle est accueillie pour l'inhumation parce que l'Église considère que ça relève davantage d'un mal-être plutôt que d'un péché d'orgueil, puisque c'est comme ça que c'était considéré. Donc, si tu crois, si tu as le point de vue qu'il y a euh, un Dieu extérieur à toi, et puis que ce Dieu décide ce qui est bien et ce qui est mal et si tu as le point de vue que c'est ce Dieu qui t'a donné la vie ben, comme on va dire, tu lui en dois une c'est lui qui te donne la vie donc de quel droit, toi tu détruirais l'œuvre de Dieu ça c'est le point de vue si tu crois que c'est Dieu qui t'a créé donc on peut le comprendre hein. si tu as ce point de vue là que c'est une divinité extérieure à toi qui crée l'être que tu es en fait quand tu détruis le corps, puisque c'est ça ce qu'on fait, hein, quand, on, quand on se suicide, en fait, on tue le corps. On verra qu'il y a d'autres croyances derrière, on verra voir qu'il y a d'autres points de vue derrière, mais de, basiquement, tu détruis le corps. Si tu crois que c'est Dieu qui a créé le corps, alors tu viens de détruire l'œuvre de Dieu. En ce cas-là, c'est un péché, alors pour le coup mortel, sans faire de, de mauvais humour, mais c'est considéré comme un péché mortel, c'est-à-dire, tu, tu es maudit, tu vas aller en enfer. Donc il y a cette longue tradition quand même, dans nos, dans nos contrées, euh, chrétienne en Europe où euh, ben quand, quand on a un suicidé dans la famille lui quelque part il est comme maudit et, euh, et ça, ça la fout mal quoi, pour le reste de la famille donc il y a une super charge culpabilisante là dessus depuis, euh, depuis, euh, depuis des siècles hein, où des fois on peine à peine en parler enfin, moi je sais que quand, quand j'étais jeune euh, j'avais dans la famille d'une amie proche quelqu'un qui s'était suicidé et c'était comme un secret de famille, qui pèse après sur tout le monde en fait. Donc c'est-à-dire que ceux qui restent, c'est comme s'ils vont payer le poids de la honte que quelqu'un s'est suicidé. Donc tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de charges liées, encore une fois, euh, à, des croyances, euh, à des croyances. Et moi, je sais que ça, ça me fait toujours euh, mal au cœur quand je vois que, justement, on se, on se pourrit la vie avec des croyances qui sont fondées sur quelque chose qui, à la base, était censé te rendre la vie belle, parce que si, si la spiritualité, si croire en quoi que ce soit de spirituel, euh, te, te rend la vie au quotidien pire que si tu n'avais aucune croyance spirituelle, euh, moi, j'ai des, des gros points d'interrogation. Euh, ensuite, dans les milieux spirituels, c'est aussi très très courant de condamner euh, le suicide. La version la plus courante, c'est si, dans toutes les traditions spirituelles qui croient à la réincarnation, donc si tu crois à la réincarnation, tu crois y compris d'ailleurs dans la tradition chrétienne, hein, on, on, on croit euh, basiquement qu'il y a le corps et puis une entité qui n'est pas le corps. Et bon, pour les chrétiens, le corps meurt et puis l'entité qui n'est pas le corps, elle, elle va, euh, euh, on va appeler ça l'âme, et puis elle, elle va continuer à vivre. Et puis dans la version résurrection, euh, un jour son corps va revenir. Bon, tout ça est dû à des très mauvaises traductions parce que si on relit vraiment les textes dans les, dans les évangiles et dans les textes qui suivent les évangiles, dans les actes des apôtres, il est écrit très très clairement euh, « car nous renaissons en esprit il ». Il est écrit très clairement que ce n'est pas le corps qui, qui va se réveiller littéralement, puisque « ressuscitare » ça veut dire se réveiller, c'est écrit très très clairement. Et je me souviens le jour d'ailleurs à l'enterrement de ma mère, euh, en 1998, dans cette petite église à Reims, quand j'ai dit aux prêtres, parce que j'avais sélectionné tous les textes pour l'enterrement de ma maman, et il était vert, quoi, parce que je, je voulais que soit lu ce texte qui dit « Car c'est le corps qui meurt et on renaît dans le pneuma » dit le texte en grec, on renaît en esprit, on ne renaît pas avec le corps. Et il me disait mais pourquoi vous voulez ce, pourquoi vous voulez ce texte Mais je dis parce que je voudrais quand même de temps en temps, vu que ce texte n'est jamais lu, je voudrais que ça soit quand même entendu par des chrétiens que la résurrection, ressuscitare, c'est se réveiller, c'est un acte de conscience, c'est pas un corps qui va revenir à la vie alors qu'il est en putréfaction depuis depuis des siècles. Bref, donc ça c'est dans, dans cette tradition chrétienne où il y a quelque chose qui est maintenu un petit peu à un endroit autour d'une de, de certaine culpabilité sur le corps a été créé par Dieu, le corps appartient à Dieu, donc si on tue le corps, et ben euh, voilà, Dieu va nous en vouloir. Et puis dans les milieux spirituels qui croient à la réincarnation, donc qui croient qu'il y a quelque chose qui s'appellerait une âme, qui est euh, une entité qui prend différents corps, euh, là il y a beaucoup la notion et le point de vue qu'il y a une mission. Et que donc tu viens, euh, c'est un autre point de vue, que tu viens pour apprendre des leçons. Donc ça c'est une des grandes versions de certains milieux spirituels, c'est la terre est une école et tu viens pour apprendre des leçons. Et en gros, bah, quand tu te suscites, tu es un mauvais élève. Parce que ça veut dire que tu es comme un cheval qui fait un refus devant l'obstacle, tu avais un truc à apprendre et puis tu as, as, as dit que c'était trop dur pour toi. Et donc tu es, es sorti du parcours et là on te dit très clairement, tu vas te retrouver dans le bas astral, tu vas souffrir beaucoup plus que quand tu étais là. Et la conséquence, alors là il y a différentes versions suivant les différentes traditions, mais la version la plus courante c'est on va te réenvoyer immédiatement dans un corps parce que tu dois apprendre ta leçon. Donc là moi je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai commencé à découvrir ce type de version dans les milieux dits spirituels, j'étais complètement atterré, parce que je me disais « waouh !» Moi je, je sortais d'une vision catholique qui me semblait très très étroite sur le sujet et très culpabilisante. Et j'arrive dans des milieux spirituels qui se voulaient beaucoup plus ouverts et finalement je retrouvais absolument euh, la même dualité avec euh, c'est mal en gros, c'est mal, ce que tu as fait c'est mal. Et donc tout ça c'est toujours fondé sur euh, un point de vue qui est tu dois faire quelque chose. Donc ça, ça pose la question au fond de euh, que veut Dieu d'un côté dans la tradition chrétienne ou bien dans d'autres traditions, euh, qui décide de quoi finalement parce que dans ces, dans ces voies spirituelles-là, on ne te désigne pas clairement euh, un dieu particulier, hein, parce que c'est des voies qui sont hors religion. Mais alors on va appeler ça la source, l'univers, etc., peu importe le nom qu'on lui donne. Mais dans tous les cas, c'est comme s'il y a quand même euh, une marche à suivre, un mode opératoire. Et si tu ne le suis pas... Alors tu ne vas pas aller dans la version catholique, on te dit que, tu, que ces âmes-là qui se sont suicidées, elles vont aller au purgatoire, elles ne peuvent pas aller au paradis. Bon bah la version des mieux spirituels c'est pas mieux, on te dit que tu vas aller dans le, dans le bas astral, que, que, tu vas aller, que tu vas devenir une âme errante, que tu vas souffrir parce que tu vas avoir les mêmes, les mêmes désirs que sur la terre mais tu n'as plus de corps, enfin bref dans les deux cas. Tu te dis, mais merde, alors je me dis, ça a peut-être eu entre guillemets un avantage, c'est que dans ces milieux-là, il y a peut-être des personnes qui avaient pensé à se suicider, ça leur a fait tellement peur de se dire, mais euh, attends, euh, je ne suis pas bien ici, mais alors si c'est pour que ce soit pire de l'autre côté, euh, bah, autant je vais rester ici, parce que si c'est pour qu'on me renvoie aussitôt pour refaire la même chose, je vais essayer de le faire. Alors, moi, je, je me dis, est-ce que c'est est -ce est cool ou pas, ce, 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 le fait d'avoir eu peur comme ça Enfin, je veux dire, est-ce que ça a du bon, entre guillemets, de faire peur aux gens Bon, moi, j'ai le point de vue que je préfère faire les choses à partir de mon élan. Donc, moi, des, quand tu restes incarné par peur de ce qui pourrait t'arriver si tu te suicides, je me dis, il y a peut-être des manières plus sexy de soutenir des êtres à rester en vie que de leur faire peur ou de les culpabiliser. Donc, voilà, si on regarde un peu dans... Donc pourquoi cet acte est condamné Il est condamné ben, d'un côté parce que soit si tu crois dans un Dieu particulier, euh, c'est vu comme de l'arrogance parce qu'on considère que c'est une insulte à Dieu qui a créé ton corps et ta vie, donc c'est une insulte de, de, de détruire l'œuvre de, de Dieu, euh, et puis d'un autre côté, si tu es dans un certain milieu spirituel, on va considérer que c'est de la lâcheté parce que c'est un refus d'apprendre la leçon que tu es censé apprendre. Donc dans tout ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugements et je me dis que ces points de vue-là, euh, ben, j'imagine pas tellement que ça contribue à soutenir des êtres qui sont en train de vivre déjà tellement difficilement leur vie en plus, quand ils se tournent du côté euh, peut-être ailleurs que sur la Terre, puisque sur la Terre, ça, ça a l'air très rude pour eux, ben, ils vont pas forcément trouver du soutien euh, dans, dans ces milieux-là. Enfin, moi, j'ai rarement euh, entendu parler d'un d'une manière euh, ouverte, euh, accueillante, bienveillante, euh, de recevoir finalement euh, l'expression de quelqu'un qui dit euh, « moi je veux vais, je vais me suicider ». Voilà pour ce bout.
1: Ouais, merci pour tes partages. Moi, ce que je comprends de ça, c'est que finalement, il euh, y a comme une double peine à un endroit avec les croyances qu'on qu colle sur le suicide, que ça nous met du coup, ça le, ça le rend sacré, mais au sens un peu ténébreux comme ça du terme. Et c'est ce qui va faire finalement que des personnes vont faire des, des choix de vie, de je reste en vie parce que je m'interdis complètement le suicide. Euh, et ça rajoute encore de la charge dessus. Et moi, ma question derrière, c'est est-ce que, euh, est -ce que je vais matérialiser finalement si je passe à l'acte, si je fais ce choix Ou je prends cette décision, on va voir ça juste après. Mais en tout cas, si, si je, je me suicide, est-ce que je vais vivre euh, à partir des croyances que j'ai eues C'est-à-dire si je. Si j'avais la croyance chrétienne, par exemple, est-ce que c'est ce que je vais vivre euh, dans l'après-vie ou ça ne dépend pas de mes croyances pendant ma vie, ce qui va se passer une fois que je serai suicidé
0: Alors ça, non, c'est rien du tout. Parce que je ne suis pas de l'autre côté, tu vois. Non, mais je veux dire, moi, je suis, je suis très clair là-dessus. Je, je, je n'ai aucune envie de rajouter des croyances à des croyances. Donc, euh, je veux dire, je, je, je peux avoir un « fail sense » de ça, je peux avoir certaines perceptions de ça. Mais moi, s'il y a une chose qui me m'horripile, c'est d'aller affirmer comme si c'était des vérités des choses qui sont des points de vue. Donc euh, voilà, moi j'ai des perceptions de ça, mais je dirais à un endroit tout est possible parce que on a une puissance très très grande avec euh, notre notre psyché avec notre conscience. Moi ce que j'ai comme référence, c'est que euh, après la mort, il y a ce qu'on appelle le trépas. Tu peux être mort morte et ne pas être trépassé. Hein, qu quand on dit que quelqu'un il est trépassé, alors je sais qu'en français c'est devenu souvent synonyme de « il est mort », mais originellement ça désignait autre chose, le trépas. Trépas, c'est le troisième pas. Hein, donc c'est le troisième pas après la mort. Qu'est-ce que c'est le troisième pas après la mort Il euh, y a trois pas euh, dans la mort, habituellement, il y a la mort du corps physique, c'est le premier pas. Le corps énergétique meurt assez rapidement en même temps que le, le corps physique. Ensuite, il y a le corps astral, qui est le corps dans lequel, un corps subtil dans lequel il y a toute notre émotionnalité, tous nos désirs, on l'appelle parfois le corps de désir, et ensuite il y a le corps mental, qui, est le corps, qui contient toutes nos croyances, tous nos conditionnements, euh, nos limitations, notre identification à être un être particulier. Et ce sont ces trois corps-là, donc corps physique, on va mettre ensemble corps physique et corps euh, éthérique énergétique, le corps astral et le corps mental, c'est ces trois corps-là qui constituent un, un être identifié à une personnalité particulière. Euh, ce qu'on appelle habituellement l'âme, peu importe comment on la désigne, mais en tout cas l'entité spirituelle que nous sommes en dehors de ce plan particulier où nous sommes incarnés, ça, ça commence avec le quatrième corps subtil qu'on appelle parfois le corps causal. Bon, peu importe, hein, je donne certains noms de, de référence, euh, peut-être d'autres personnes ont, ont d'autres noms, quoique sur les, les, les quatre premiers, normalement, on a les mêmes dans toutes les traditions. Et ce qu'on appelle le trépas, c'est quoi C'est euh, la, la vision qu'on est comme des poupées russes, c'est-à-dire qu'à un instant T, euh, on est comme contenu dans notre corps physique tant que nous sommes en vie justement, tant que le corps physique est en vie, le corps physique et énergétique qui est collé, qui, qui est vraiment très très proche du corps physique, on est dans cette, comme dans cette enveloppe, comme si on prenait l'image de, de l'eau qui serait dans, dans, dans un, un, un contenant, et puis au moment de la mort physique, donc ça, cette enveloppe elle se casse, et donc ta, ta, ta conscience elle va maintenant, tu vas vivre en fait dans ton corps astral. C'est là où, dans ces traditions, on dit que, et c'est pour répondre à ta question de comment est-ce qu'on va vivre euh, avec le corps physique qui est mort, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va continuer à vivre selon nos croyances, etc. Alors, je dirais, tant que nous ne sommes pas très passés, sans doute, puisque, en fait, tu vas te retrouver en conscience en premier dans ton corps astral. Et ton corps astral, c'est le corps où il y a tous tes désirs, toutes tes émotions, euh, euh, tout ce que tu souhaites, euh, etc. Et puis, alors, ben, certaines traditions disent, et c'est ça qu'on appelle souvent euh, le purgatoire, ou dans d'autres traditions, on parle du bas astral, euh, parce que ben, suivant où tu es en énergie, justement, dans ton corps astral, ben, tu, tu, tu vas vivre beaucoup, effectivement, d'émotionnalité qui, euh, si elle n'était euh, pas super légère au moment de ton passage, ne va pas forcément être super légère juste après. Voilà. Et puis, à un moment donné... Ben, et c'est pour ça que beaucoup de traditions en particulier en, en Orient font beaucoup d'assesses pour travailler sur le corps de désir pour se libérer d'un maximum de désir de son vivant pour que quand tu meurs, quand le corps physique meurt ben, tu aies un corps astral qui soit assez, euh, assez détendu, assez ouvert et qui soit plus focalisé sur vouloir certaines choses sur cette planète donc à un moment donné tu peux avoir le corps astral qui lui aussi hop, va, va, va mourir et à ce moment là tu te retrouves dans le corps mental qui est le corps où il y a quand même encore toutes tes croyances, tous tes conditionnements et toute ton identité. Je dis « tu te retrouves » tout ça d'un ton très sûr, comme si c'était comme ça. C'est ce qui est dit dans des traditions depuis la nuit des temps et que moi j'expérimente je, quand je me déplace moi dans mes corps subtils la nuit entre autres. Je vois très bien le déplacement entre les différents plans. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité universelle, ça ne veut pas dire que ce sera comme ça pour tout le monde. Je vous partage une expérience, voilà. Et je vous partage ce que disent certaines traditions. Et donc ce corps mental, là aussi, les traditions disent que tu peux y passer des centaines d'années des fois, après être mort, parce que, euh, moi je me souviens quand j'étais jeune et que j'ai commencé à découvrir toute cette littérature-là euh, qui parlait des différents corps subtils, je suis dit, oulala, euh, moi quand je vais être mort, quand mon corps va être mort, le corps physique, mais moi je vais passer des milliers d'années dans le corps mental, parce que je vais avoir accès, euh, sur le plan du corps mental de la Terre, il y a tout... Tout, tout le savoir depuis la nuit des temps et je disais moi j'aime tellement apprendre des trucs je vais rester des millénaires dans des bibliothèques subtiles à tout apprendre donc là aussi ben là, là tu vas avoir à un moment donné un choix c'est celui de rester là ou pas et puis on parle de trépas quand le corps mental à son tour va se, se briser et que ta conscience à ce moment là revient dans, dans, dans ce qu'on peut appeler pour certaines dans certaines traditions le corps causal pour d'autres, on va, on va parler directement de l'âme. En tout cas, tu, tu vas arriver effectivement dans un espace dans lequel tu n'es plus identifié à ce à quoi tu étais identifié de ton vivant. Donc tout ça, ça semble très progressif, très linéaire, ce que je suis en train de dire. Et en même temps, ça peut être complètement bypassé en un instant de conscience. Euh, si tu as fait sans doute un certain travail sur toi de ton vivant en étant capable de te désidentifier de ce que tu es de ton vivant, tu, tu peux aussi... Euh, passer directement et, et revenir en conscience. Donc Pour répondre à ta, à, à ta question sur est-ce qu'après la mort, on continue à vivre selon nos croyances de notre vivant, ça dépend de où on est, dans quel corps on est après la mort. Est-ce qu'on est très passé, est-ce qu'on n'est pas très passé, est-ce qu'on est allé, qu qu allé au-delà Moi, j'ai en mémoire quand même dans cette magnifique série euh, sur Netflix qui s'appelle Lucifer, euh, de, de, je ne vais pas spoiler la fin euh, de, de la dernière saison, mais... Euh, où en fait, lui, il est le gardien euh, symbolique dans, dans cette série des, des enfers, et où l'enfer, finalement, c'est un ensemble de petites pièces dans lesquelles chaque personne qui s'est jugée, qui s'est condamnée elle-même pour avoir fait certains actes, revit éternellement la même scène, jusqu'à ce que, quelque part, elle arrive à s'en pardonner. Donc, moi, c'est ça qui me vient à l'esprit quand tu demandes qu'est-ce qu'on vit juste après Très souvent, on va effectivement, sauf si on a fait sans doute un certain travail de désidentification et d'accès à une conscience plus vaste que nous sommes, mais euh, oui, on va sans doute pour certains continuer à vivre selon certaines de nos croyances, ce qui peut donc rendre compréhensible euh, la véhémence avec lesquelles, que ce soit les chrétiens ou certaines traditions spirituelles, mettent en garde. Mais tu vois, je veux dire, il y a une différence entre juste expliquer peut-être simplement ce qu'on est en train de dire là et dire « il y a une possibilité euh, que ce soit comme ça », ce qui permet de donner le choix en fait à la personne. On lui dit « les choses se passent comme ça » et du coup tu peux choisir en connaissance de cause. Alors que quand on culpabilise directement, comme c'est le cas dans la tradition chrétienne et dans notre religion ou dans des milieux spirituels, ben là, au lieu de donner les éléments qui te permettent de faire ton choix, on va directement te faire peur ou te culpabiliser. Moi, ce n'est pas ma préférence. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai plus de joie à partager des éléments de compréhension là-dessus en mettant de toute façon des, des warnings sur tout ça, qu'on soit bien clair, ce sont des croyances. Je dirais, est-ce qu'il y a quelqu'un juste là qui, euh, qui a fait une expérience directe de l'autre côté et qui en est revenu Alors, on va dire oui, il y en a, ok. Mais c'est toujours quand même son expérience à travers ses filtres à travers ses points de vue. Et même s'il y a certaines expériences qui ont des points communs, il y en a qui ont vraiment des différences notoires. Donc dans tous les cas, dès que quelqu'un vit une expérience, si toi tu n'as pas vécu cette expérience, pour toi ça devient une croyance. Et moi je n'aime pas beaucoup fonder mes choix sur des croyances. Donc c'est pour ça que je préfère partager simplement certains points de vue en disant voilà, voilà mon expérience, voilà ce que donnent certains points de vue. Et ensuite comme ça chacun peut se faire... Ben justement son propre point de vue et prendre ses propres décisions par rapport à tout ça.
1: Merci pour, pour l'explication et euh, ça tombe bien parce qu'en fait il y avait pas mal de questions aussi autour de, du, du processus qui se passe énergétique et j'entends qu'ici tu, tu apportes ce que ton expérience te donne comme euh, vision de ça et j'imagine que ça va peut-être parler à des gens, peut-être à d'autres ça va moins parler en tout cas on lira vos commentaires là-dessus et vos retours avec joie euh, sur ce qui a résonné et peut-être ce qui, ce, qui ce qui ne correspond pas à votre expérience euh, de votre côté. Donc, on sera très curieux de lire ça. Et tout à l'heure, j'ai parlé du choix. J'ai dit euh, si je choisis de, de me suicider, puis je me suis un petit peu reprise et j'ai dit qu'on l'aborderait ensuite et on y est. Du coup, bah, la question que beaucoup ont posé aussi, c'est est-ce que je choisis quand je me, quand je me suicide ou est-ce que je n'ai aucun libre arbitre à ce moment-là <rire>
0: Alors là encore, c'est des grandes questions qui présupposent des croyances. Est-ce que je crois que ma vie est prédéterminée Si oui, alors mon suicide est prédéterminé. Est-ce que je crois que j'ai un libre arbitre Si oui, alors à un moment donné, je peux prendre la décision de me suicider. Euh, tout ça, moi je n'ai pas de réponse prédéfinie là-dessus. Tout ce que je sais, en tout cas, c'est que pour vivre, chacun, chacune d'entre nous, choisit un système de croyance qui lui va bien. Et... Les personnes qui vont regarder cette vidéo vont sans doute se rendre compte que si vous regardez votre vie depuis votre naissance, vous avez progressivement changé de système de croyance. Sur vous, sur la vie, sur Dieu, la source, peu importe. Vous changez de système de croyance en adoptant à chaque fois le système de croyance qui vous donne sans doute le plus de cohérence par rapport à ce que vous vivez, qui vous donne aussi le plus d'espérance par rapport à votre vie, qui vous donne peut-être le plus de puissance au quotidien et le plus de joie. Et pour moi, la seule chose qui est importante, c'est de se rappeler toujours que ce sont mes croyances, ce sont mes points de vue. Euh, la bonne nouvelle, c'est que donc, si ce sont des croyances et des points de vue, je peux en changer. Ce n'est pas, euh, pas parce que ce sont des croyances et des points de vue qu'on doit les dévalider systématiquement, mais c'est juste en avoir conscience et dire, tiens, c'est ce que je choisis en ce moment, c'est ce que je choisis actuellement pour me rendre la vie belle. Je choisis d'avoir ce point de vue. Donc là, quand euh, on parle de, est-ce que le suicide, c'est un choix euh, moi, pour ma part, vraiment, euh, au niveau euh, sémantique, un choix, ça, ça implique deux options. Je choisis entre ça et ça. Or, justement, quand on parle de suicide, il euh, n'y a plus d'options. C'est Vivre n'est plus une option. Je, je, ne, je ne pense, j'arrive plus à vivre. Donc là où, d'habitude, ben, chacun d'entre nous a peut-être deux options au quotidien, on se réveille le matin, dire « bon, aujourd'hui, est-ce que je veux encore être vivant ou pas ?» Là, à un moment donné, il y a juste « ou pas ?» Il n'y a plus les deux options, donc moi je ne vois pas le suicide comme un choix, et donc on est complètement en dehors des questions, libre arbitre ou pas, parce que moi je ne vois pas ça comme un choix, je vois ça comme une décision. À un moment donné, je décide, je vais suivre ce penchant dans lequel je suis, c'est-à-dire qu'on euh, ne se réveille pas un matin comme ça avec « je veux mourir », hein. ça, ça n'existe pas, c'est euh, la suite d'un lent et d'un long processus. Euh, moi, la phrase qui, qui pour moi est la plus. Euh, comment dire. La plus marquante par rapport au suicide, c'est personne ne veut mourir. Déjà, juste si on retient une chose de cette vidéo, c'est personne ne veut mourir. C'est faux. Personne ne veut mourir. Même quelqu'un qui te dit je veux mourir, en réalité il ne veut pas mourir. Personne ne veut mourir. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à, à savoir comment être en vie. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on va vouloir mourir. Il y a différentes étapes. Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente, décrivait et parlait des sentiments sonnettes d'alarme. Et euh, il parlait du fait qu'il y avait une lente dégradation, justement, dans ces sentiments sonnettes d'alarme. Donc les sentiments sonnettes d'alarme, c'est des sentiments euh, qui euh, nous emmènent directement vers la zone de nous où on a des besoins vitaux qui ne sont pas du tout rejoints. Et dans cette lente descente, on va aller d'un endroit où on a encore pas mal d'énergie vers un endroit où on n'en a plus du tout. Et donc, dans un premier temps, on va par exemple être en colère. Donc quand on est en colère, est, on est en train de dire non à la réalité. Mais quand on est en colère, on a encore de l'énergie. Et on a de l'énergie vers l'extérieur. On va encore combattre vers l'extérieur. Et puis à certains moments, on a même... On commence à perdre cette énergie vers l'extérieur, on n'arrive plus à faire certaines choses, et là, on va, la force qu'on mettait vers l'extérieur, contre quelque chose à l'extérieur, on va la retourner contre soi, et ça, ça va donner la culpabilité. Et puis quand on commence à être dans beaucoup de culpabilité, de, de j'aurais dû, j'aurais pu, il aurait fallu, etc., où on commence à se dire des choses, ou par rapport aux autres, il aurait dû, il aurait pu, etc., il aurait fallu que blablabla, bla bla, mais on n'a déjà plus la force d'aller à l'extérieur qu'on avait avec la colère. Dans la culpabilité, on est, on est déjà en train de se, de se, de se dire, je ne je, je suis, je suis pas capable de, j'aurais je, 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 dû, etc. Et à un moment donné, ça va tomber un cran encore plus bas, ça va tomber dans la honte. À un moment donné, maintenant, j'ai même honte. Dans, dans la culpabilité, je suis encore avec des choses des fois factuelles, des choses que... Je, je, je me sens coupable de ne pas faire ça, ou je voudrais faire ça et j'y arrive pas, et puis je me culpabilise, je me dis que je devrais me bouger, je suis fatigué, puis je me dis que je devrais quand même aller courir, mais j'y arrive pas, donc je me culpabilise. Puis à un moment donné, ben, supposons que ben, je n'ai tellement pas été faire de sport, je, je commence à pas aller bien dans mon corps, mais je n'ose pas le dire, et là on va tomber dans la honte. Et là dans la honte, on est dans un sentiment sonnette d'alarme qui est encore plus profond, il y a encore moins d'énergie, parce que dans la honte il n'y a même plus le geste de se taper dessus. La honte, c'est on voudrait juste... Là, on commence, c'est quand on regarde le mouvement de la honte physiquement, on veut se cacher, et là, ça commence à être un mouvement de, de disparition. La honte, je ne veux pas qu'on me voie. J'ai honte que les gens me voient comme ça. J'ai honte que les gens voient ce que je suis devenu. Je ne suis même plus en colère après personne, je ne me tape même plus dessus. J'ai juste ce mouvement qui commence à vouloir, dispa... de, de, de vouloir disparaître. Et quand on en est là, Marshall disait que le, le, la résultante ultime de tous ces conditionnements, parce que c'est vraiment des conditionnements très forts dans lesquels il y a beaucoup de jugements, la colère qui est un nom à la réalité, la culpabilité dans laquelle on se juge soi-même de quelque chose qu'on voudrait avoir fait différemment, la honte dans laquelle on juge directement ce que nous sommes, et dès que la résultante ultime de ce système-là, c'est la dépression. Et donc dans la dépression, je n je, ma vie n'a plus de sens, je ne vois plus du tout le sens d'être en vie, je ne vois plus du tout comment être heureux, j'ai plus de joie, je souffre trop. Des fois, ça peut être aussi parce qu'il y a des, vraiment des, des, des douleurs physiques récurrentes qui, qui font que on, quand, quand un être humain ne voit plus quelle action il peut poser qui va faire qu'il va se sentir mieux, qu'il va se sentir plus heureux, quand il ne voit plus comment euh, il va arriver à vivre d'une manière qui, qui est bonne pour lui, ben, sa vie n'a plus de sens. Et à ce moment-là, il va y avoir un tel désespoir qu'à un moment donné avec la fatigue qui s'accumule, parce que quand on est dans ces boucles descendantes comme ça, il y a de moins en moins d'énergie, il y a de moins en moins de moyens, à un moment donné, on voudrait juste que tout ça s'arrête et on voudrait juste se reposer. Et quand on parle de la mort, moi j'ai toujours en tête le RIP qui a sur les tombes, le RIP qui a sur les tombes dans les pays anglophones, le Rest in Peace, repose en paix. C'est Personne ne veut mourir, mais le fondement de la vie, c'est la paix et la joie. Yvan Amar, un éveillé contemporain, disait « la joie c'est la paix en mouvement et la paix c'est la joie au repos ». C'est les, les deux grandes composantes de la, de la vie pour nous, c'est la paix qui nous donne la détente, la tranquillité et la joie. Et quand on ne trouve plus ni comment être en paix, tranquille, ni comment être joyeux, on ne sait plus où se mettre littéralement pour vivre. Si tu ne trouves pas un endroit en toi et dans le monde un environnement et à l'intérieur de toi, un lieu intérieur où tu peux te sentir en paix, te déposer, te reposer, on le voit par exemple quand les personnes, les personnes qui font des insomnies, à la fin elles veulent mourir, enfin, les personnes qui n'arrivent plus du tout à dormir, tu ne peux plus te reposer, tu ne peux plus te reposer, à la fin tu dis mais je... En fait à un moment, quand je dis personne ne veut mourir, c'est une réalité, personne ne veut mourir. Mais il y a des tas de personnes qui ne veulent plus vivre ce qu'elles sont en train de vivre parce que c'est trop douloureux. Et qu'elle ne voit pas comment ça évolue et qu'elle ne voit pas comment améliorer ça. Et donc à un moment donné, c'est au-delà de mes forces de vivre la vie que je suis en train de vivre. On, on le voit avec le suicide assisté, par exemple. En, moi, j'habite en Suisse hein, et en Suisse, donc il y a cet euh, organisme qui s'appelle EXIT et donc qui est un, un organisme qui accueille des personnes qui veulent mettre fin à leur jour. Et donc c'est un suicide assisté qui est accompagné. Il y a plein d'étapes, etc mais où on permet aux personnes qui n'arrivent plus à vivre ben, de mourir dignement comme elles le souhaitent. Et je, je vois dans, dans les cas qui sont pris en charge par Exit, c'est très souvent des personnes qui ont des maladies graves, par exemple des maladies invalidantes, et qui ne veulent plus continuer à vivre dans ces conditions. Donc là, à un moment donné, ben, voilà, en réalité, je ne veux pas mourir. Si tu demandes à cette personne, mais euh, qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce qui ferait que tu auras envie de rester en vie Ils vont tout de suite s'animer et te le dire. C'est jusque-là, ils ne voient pas qu'ils vont avoir les moyens de continuer à vivre. Donc à un moment donné, ils ne veulent plus être là. Donc ça, c'est ce que je vois le plus couramment dans les personnes qui pensent à mourir. Il n'y a plus de sens, il y a de la fatigue, il y a du désespoir. Je ne vois plus comment être heureux, je ne vois plus comment être paisible, je ne vois plus comment être joyeux, je ne vois plus comment ma vie pourrait avoir un sens qu'elle sent ça, il y a aussi des personnes qui, cherchent, qui ont cherché depuis toujours le grand amour, puis qui ont vécu à répétition des relations de plus en plus douloureuses, qui un jour ont une pensée de désespoir et croient une pensée que c'est impossible. Et alors si c'est impossible que je vive l'amour que je veux vivre, ben moi je ne veux plus vivre, voilà. Mais encore une fois, si tu demandes à cette personne directement, est-ce que tu veux mourir, elle va te dire non, mais, mais je ne veux pas vivre sur une planète où il n'y a pas mon être complémentaire, par exemple. Je ne veux pas vivre sur une planète où je, où je ne peux pas être ce que je rêve d'être. Là, je regardais dans, dans, dans une série à la télé, dans New Amsterdam, pour ne pas la nommer, et où il y avait un champion de, c'était quoi De baseball, et il a un accident, et en fait, il a le bras complètement... Euh, euh, enfin, il est foutu, quoi, son bras. Et, et, et la chirurgienne lui dit que pour le sauver, il faut absolument lui amputer le bras, parce que ben, d'une seconde à l'autre, il a l'artère qui peut lâcher, il peut mourir. Et lui, il dit, je veux, je veux mourir. Et, et elle, elle se bat contre ça, parce qu'elle elle, elle est médecin, elle dit, moi j'ai prêté un serment, je, je dois vous sauver. Il lui dit, non, il dit vous n'allez vous, vous pas me sauver à ma place. Et, et donc, il y a toute une discussion qui s'engage avec le psychiatre de l'hôpital, etc. pour aller écouter qu'est-ce que c'est pour lui. Et en fait, bon, ben, il s'est complètement identifié à être un joueur de baseball. C'est sa vie, il ne sait rien être d'autre qu'un joueur de baseball donc il dit moi si je ne suis plus ça je ne sais plus ce que je suis, ça n'a plus de sens de vivre tu vois donc on va retrouver toute cette notion du, du sens toujours qui est toujours très très très, très présente ça c'est dans les plus grands axes de ce que j'ai pu voir sur le suicide et un dernier axe que j'ai vu plus récemment avec un, un jeune que j'accompagnais euh, il y a un an euh, c'était des entités, ça ça peut arriver aussi c'était, euh, bah, il entendait des voix alors, de nos jours, souvent, quand des personnes entendent des voix, on les met dans des asiles ou on les enferme. Bon, il euh, n'y a pas besoin d'enfermer ces êtres, hein, ils entendent réellement des voix, il y a des entités. <rire> donc, euh, voilà, et il y a des entités, ben, donc des, des, des êtres qui n'ont pas de corps et euh, qui, visiblement, des fois, ou s'ennuient euh, ou euh, ont un malin plaisir à faire du mal aussi, et voilà, et qui cherche à entraîner euh, certains êtres euh, vers la mort, donc euh, qui lui mettait des pensées de « tu devrais aller faire ça, tu devrais te tuer, tu devrais faire ça ». Et euh, franchement, en une séance, ça a été réglé, et je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais juste parce que ça a été vu que c'était ça, et que j'ai perçu que c'était des entités, et on a fait un travail de libération de ces entités, et ça n'est plus jamais revenu pour cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle va parfaitement bien, parce que bon, voilà, il y avait quelque chose de fond aussi qui, qui, qui était peut-être pas évident pour cette personne à vivre. Et donc, on a continué à accompagner ça. Mais en tout cas, tout ce qui touchait aux pensées suicidaires, ça n'est plus jamais venu. Et j'ai le souvenir quand j'étais en faculté d'orthophonie il y a 40 ans, et où à l'époque, j'allais en secteur psychiatrique fermé, où il y avait des. fermés, donc le service était fermé. Hein. Les secteurs ouverts, les secteurs fermés, et, et où j'écoutais pas mal de personnes qui étaient étiquetées comme schizophrènes ou des personnes qui étaient étiquetées comme paranoïaques euh, et qui tout entendaient des voix. Et en le relisant avec la lecture que j'ai aujourd'hui avec les entités, je, 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 je me repasse tout ce qu'elles me disaient. Je me disais, waouh, on les traitait de fous alors qu'ils entendaient simplement réellement des voix et à aucun moment on s'est intéressé à regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de, de, de ces entités, tout simplement pour euh, libérer ces aides des entités qui, qui s'accrochaient à elles, euh, avec des, des outils qui sont euh, assez simples, hein, comme ceux qu'on peut utiliser, dans, par exemple, dans la classe Parler aux Entités, dans access Consciousness. C'est des outils qui sont assez simples. Je veux dire, moi, j'ai appris ces outils à, à, à cette jeune personne que j'accompagnais, qui est quelqu'un qui a 17 ans. Hein, et je veux dire, euh, bah, elle les a captés instantanément, et puis elle les a utilisés, ça a été terminé. Donc je vois qu'il y a aussi... Euh, euh, et une question qu'on peut se poser, du coup, quand on a certaines pensées, d'ailleurs pas forcément quand on est suicidaire, hein, mais c'est de se poser la question simplement à qui ça appartient. C est, c est... Et surtout si ça commence à arriver comme ça assez soudainement, et de manière insistante, de « il faudrait que je me tue, il faudrait que je me tue, il faudrait que je me tue », posez la question à qui ça appartient, et puis regardez dans votre corps, est-ce que ça devient un peu plus léger et si ça devient un peu plus léger, il y a vraiment le signal que ce n'est pas à vous. Et là, vous pouvez simplement utiliser la formule qu'on utilise dans Access Consciousness, qui est « Retour à l'envoyeur avec la conscience attachée ». Exactement, euh, la formule à la base, c'est comme quand on reçoit un mail, comme quand on reçoit du spam, hein, c'est « Return to sender with consciousness attached ». C'est vraiment, on, re, on, on, renvoie, on renvoie le mail avec toutes les pièces jointes. Hein, donc, euh, « Retour à l'envoyeur avec la conscience qui est, qui est attachée en pièces jointes ». Et euh, voilà, on, on peut poser cette question. Alors je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais ça peut arriver aussi dans certains cas que ce soit des entités.
1: Si, pour euh, toutes ces explications. Je pense que ça, ça répondra pas mal, ou en tout cas ça donnera des pistes euh, peut-être nouvelles aux personnes qui se demandaient mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, Est-ce que vraiment on veut plus vivre Est-ce qu'on a le choix Est-ce qu'on a du libre arbitre Et euh, du coup moi je vois que ça... Ah tiens euh, euh, Personne n'a envie de mourir. Euh, je vois que ça ouvre des, tiens, des, des, des façons de lire la réalité à cet endroit-là que je n'avais pas avant. Donc j'espère que aussi pour les personnes qui ont posé ces questions en commentaire, de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, comment on en arrive là, et bien ça apportera un éclairage à ce que tu as partagé. Donc là, on a beaucoup parlé de ce qui se passe, notamment pour la personne qui se suicide dans tout son processus avant, de ce qui se passe au niveau énergétique, peut-être spirituel. On a apporté d'autres pistes, peut-être, aux personnes qui se posent des questions là-dessus. Et là, on va voir. Euh, quand on est face justement à quelqu'un qui, euh, qui nous dit qu'il a envie de se suicider ou qui a des pensées suicidaires et qui nous les partage, comment euh, en réagir en fait face à ça
0: C'est beaucoup... Euh, enfin, je veux dire, pour certaines personnes qui ont des pensées suicidaires, c'est vraiment la manière dont l'entourage va réagir qui, des fois, va vraiment conditionner le fait qu'elle passe à l'acte ou pas. Et il n'y a aucune culpabilisation là-dedans, mais c'est juste un fait. Et c'est pour ça que moi j'avais envie aussi de faire cette vidéo pour inciter d'une part les personnes qui ont ce type de pensée ben, à oser en parler et aussi pour qu'il y ait en face peut-être un peu plus d'accueil et moins de tabou et moins de culpabilisation et moins de peur que faire face à une personne qui dit avoir des pensées suicidaires déjà c'est lui dire merci ça c'est la première chose à lui dire c'est merci pour ta confiance quoi. merci d'oser le dire la première chose à faire, c'est honorer. Il faut voir que quelqu'un, on en a parlé avant, quelqu'un qui est suicidaire, il ne se sent pas bien, il n'est pas bien, il a sûrement des jugements sur lui, et il craint sûrement le jugement d'autrui. Quand on repassait colère, culpabilité, honte, il y a de la honte qui est juste avant d'arriver dans les dépressions. Et il y a ce truc de vouloir se cacher. Donc quelqu'un qui ose te dire, tu sais, en fait, là, j'en peux plus, quoi. Je veux dire, pour beaucoup d'êtres, c'est un aveu de faiblesse. Je veux dire, moi, je t'ai dit, ça m'arrive très régulièrement des fois de dire euh, je ne vais pas rester là et tout, mais ça m'est arrivé très, très, très rarement de le dire à une personne. Ça m'arrive régulièrement de t'en de, de, parler, de le dire dans mes stages, mais d'en parler au passé, tu vois, en disant oui, il y a eu un moment, j'ai là, hein, mais je suis ailleurs. Mais au moment où tu es en train d'avoir ce type de pensée, de oser dire à quelqu'un, de se vulnérabiliser assez, c'est très vulnérabilisant de dire à quelqu'un, écoute, juste là, je ne vois pas comment arriver à vivre. Je ne vois plus comment arriver à vivre. Si tu fonctionnes avec un, un mode de pensée euh, chacal, donc un mode de pensée dans lequel tu te juges, dans lequel il y a le bien, le mal, le juste, le faux, etc., euh, c'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu de, de « je ne suis pas capable ». Je n'y arrive pas. Donc c'est vraiment, il faut comprendre que la personne qui oserait se vulnérabiliser en te disant qu'elle n'en peut plus, euh, la dernière chose qu'elle a besoin d'entendre, c'est un jugement. C'est vraiment la dernière chose. Et également, euh, donc, si on prend dans l'ordre, que faire face à une personne qui dit vouloir se suicider hein, Parce que là, je suis déjà en train de te dire, dis-lui merci, mais tu ne vas pas pouvoir. La première chose, c'est que tu as besoin, de toi, de te donner de l'empathie. Parce que quand quelqu'un, quelqu surtout quelqu'un que tu aimes, c'est assez rare qu'un inconnu vienne te rencontrer et te dire, tu sais quoi, j'en peux plus, je vais mettre fin à mes jours. Habituellement, c'est quelqu'un qui te connaît bien. Et si tu le connais bien, normalement, tu peux avoir de l'affection pour lui. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, en d'autres termes, que tu aimes bien, qui est en train de te dire, « Je veux me tuer. » On voit assez bien ce que ça va nous faire. On va avoir un degré de restabilité, donc d'habileté à rester avec, qui va être proche du néant. Et donc, on va tomber... Assez instantanément, si on ne prend pas le temps de se te donner de l'empathie, on va tomber dans les obstacles à l'empathie. C'est-à-dire qu'on va, on va essayer de le rassurer, on va nier, on va essayer le, de, de le faire changer d'avis, enfin, on va essayer de le rassurer. Donc j'aimerais rappeler, on ne peut rassurer personne. On ne peut rassurer personne. On, on ne peut pas rassurer quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. On ne peut que être à un endroit, et lui, à un moment donné parce qu'on est dans de l'accueil, parce qu'on le rejoint, parce que peut-être à un moment donné, depuis un endroit qui n'a pas une intention de l'emmener quelque part, on témoigne peut-être de notre expérience, en lui disant, voilà, c'est mon expérience, après je ne sais pas là où tu es, si ça peut contribuer ou pas pour toi, mais en tout cas c'est ça qui, qui est là pour moi. À un moment, il va peut-être se sentir rassuré, mais tu ne peux pas rassurer quelqu'un, pas plus que tu ne peux aider directement quelqu'un. Donc le, le, le premier piège qu'il y a quand quelqu'un nous dit qu'il qui veut se suicider, c'est qu'on euh, on, on, on panique, euh, on se dit, on a tout de suite, oulala, non-assistance à la personne en danger, il faut que je l'aide, il faut que je l'aide, il faut que je l'aide. On se sent une énorme, une énorme charge. On, on a vu dans pas mal des commentaires qu'on a reçus suite euh, à la question qu'on a posée par, en disant on va tourner cette vidéo, j'ai vu quand même en tout cas trois euh, ou quatre euh, personnes qui témoignaient de personnes euh, qui, euh, euh, qui leur avaient dit en fait, qui les avaient appelés juste avant de se suicider qu'elles aient ou pas passé à l'acte d'une manière qui a conduit à ce qu'elles meurent mais après il y avait une énorme culpabilité évidemment parce que cette personne m'en parle et là d'un seul coup le fait que la personne te, te, te dise je veux me tuer d'un seul coup c'est comme si toi tu, tu viens de prendre le poids je suis responsable de sa vie ou de sa mort à partir de maintenant et là il y a une énorme culpabilisation qui peut arriver et du coup bah, évidemment comme tu ne veux pas porter ce poids tu vas chercher à le convaincre à rester en vie. Ce qui est le plus sûr moyen qui se fout en l'air. Qu'on soit très très clair. C'est comme dire, et je, là, là je prends des images un peu claires, c'est comme dire à quelqu'un qui est enragé, qui est fou de rage, et toi tu arrives et tu dis non, 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 calme-toi, parce que tu ne peux pas supporter son intensité. Là c'est pareil. Moi juste pour vous dire, j'ai accompagné quand même pas mal de personnes en, depuis une trentaine d'années, et j'ai eu l'occasion très très souvent d'accompagner des personnes euh, qui, qui voulaient se tuer. J'ai vu dans les, dans les commentaires qui ont été postés là pour cette boîte à questions, une thérapeute qui disait que sa plus grande peur, c'était d'avoir un patient euh, qui se suicide. Et j'ai accompagné des thérapeutes dont certains patients s'étaient suicidés. Donc je connais bien aussi ce, 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 que, ce que ça fait. Mais moi, juste pour vous dire, et merci Marshall Rosenberg encore une fois, et merci Nana Michael aussi, cette grande dame de l'accompagnement avec qui j'ai beaucoup cheminé pendant des années, parce que c'est vraiment elle qui m'a que j'ai vu faire ça, et j'ai vu ce que ça faisait, et je l'ai fait après, de ne pas avoir peur, et, et moi une des premières choses euh, que je demandais, je demandais toujours en premier, ok, euh, et comment tu voudrais faire ça Alors que d'habitude on a peur, on va chercher à éloigner la personne, je dis ok, alors comment tu, comment tu envisages de le faire Et là c'est toujours passionnant, parce que la manière dont la personne veut le faire montre beaucoup de choses sur où elle en est, de qu'est-ce qu'elle veut des fois abîmer d'elle, ou qu'est-ce qu'elle veut, qu qu veut affecter en elle, ou qu'est-ce qu'elle. Comment, comment elle veut le faire, ça, ça montre déjà beaucoup de choses. Donc, et accueillir ça, sans, sans avoir peur, et sans chercher à manipuler en lui montrant oh là là, mais si tu fais ça, tu vas te faire mal, et si tu fais ça, tu Enfin, pas du tout, mais être vraiment. Enfin, de toute façon, tu ne peux pas aider quelqu'un qui veut mourir si tu as peur qu'il meure. Donc, c'est juste ça, c'est si tu vois que tu as peur qu'il meure, juste, dis-lui écoute, juste là, je suis désolé. Je veux être là pour toi et je vois en même temps, je n'ai pas les moyens. Donc juste là, moi, je vais aller chercher du soutien, puis je reviens vers toi ensuite. Alors vous allez dire, oui, mais attends, mais entre temps, je fais ça, je m'en vais et il se tue. Oui, et tu n'y peux rien. Donc déjà, le premier point, c'est que quelqu'un qui te dit qu'il veut potentiellement mourir, c'est sa décision. Tu ne peux pas, tu n'as pas le pouvoir euh, sur un autre être humain, ça n'existe pas. Donc, partout où tu veux essayer de contrôler quelqu'un qui est en train de choisir à un moment « je veux être là ou je ne veux pas être là », là, tu es en train de le, de le désempuissancer. Donc, c'est la première chose à se souvenir, c'est cet être-là, il est déjà en train de se désempuissancer. Si moi, je commence à vouloir prendre la main pour le sauver, je le désempuissance totalement. Ça, c'est la première chose. Donc, ça me demande peut-être de recevoir de l'empathie. La deuxième chose que j'ai souvent fait en séance, c'est de leur demander « ok, et alors si tu... » Si tu ne mourrais pas, là, comme tu es en train de vouloir le faire, mais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes quand la vie te plaît ou quand la vie te plaisait qu Qu'est-ce qu que tu aimerais faire si, Ou quelqu'un qui était dépressif, je lui demande directement, si tu n'étais pas en dépression, qu'est-ce que tu ferais Et là, tu as tout de suite des personnes qui, la seconde d'avant, étaient complètement d'un temps, qui se allumées en disant « mais Moi, je ferais le tour d'Irlande en moto, moi, j'irais faire ça. Moi, » moi là, tu lui fais parler. Et en fait, tu as une autre personne d'un seul coup. C'est qui est cette personne quand elle n'a pas ce dont elle se dit que jamais elle ne pourra s'en sortir. Donc, une douleur physique, un désespoir momentané ou qui s'est prolongé, etc. Et là, il y a à prendre la mesure parce que quand la personne te fait part de « oui, mais moi j'ai le rêve de ça et ça ne sera jamais possible », c'est pas du tout le moment d'essayer de la convaincre que « mais si, c'est possible, tu sais, la vie, c'est beau, enfin, tous ces trucs à l'eau rose qu'on va voir dans tous les films et et dont on voit bien que ça ne va pas le faire, sauf que quand on est dedans, on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire quelque chose qui ne va pas le faire pour la personne. Mais là, vraiment mesurer, être dans une empathie profonde. Ce qui va t'amener à un moment à lui dire sans doute, « Ouais, donc juste là, c'est tellement douloureux pour toi de, de, de te dire que là, avec, bah si je prends l'exemple de, de ce gars-là dans, dans cette série, c'est tellement douloureux pour toi là de, de te dire que si tu as plus ton bras, tu ne pourras plus jamais goûter cette extase de lancer une balle comme ça et de sentir tout un stade qui se lève et qui vibre, et eh ben, que du coup, tu préfères mourir. Donc là, tu es en train... Et là, si tu dis ça, pour certaines personnes, on dit, oh là là, mais on, on le renforce, on, on est en train de lui dire qu'il a raison. Non, tu es en empathie. Tu es juste en train de mesurer ce qu'il est en train de vivre. Et là, il va pouvoir se déposer. Il y a enfin quelqu'un qui comprend. Et il faut voir que dans le suicide, il y a... Quelque chose qui a vraiment à voir avec la solitude aussi, avec se sentir seul avec ce qu'on est en train de porter. Et quand personne ne comprend combien c'est douloureux pour toi de vivre ce que tu es en train de vivre, et que c'est pour ça que tu ne veux plus vivre, ça va être une, une cause majeure aussi des fois du, du passage à l'axe. C'est que de toute façon, je ne vais pas m'en sortir et personne ne comprend ma douleur. Donc ça, ça a quel sens que je reste Et là, là on s'en va. Et dire aussi qu'il n'y a pas de mode d'emploi euh, pour faire face à une personne qui a des pensées suicidaires, il n'y a pas de mode d'emploi euh, absolu euh, tout, ou, qui, qui fonctionne. Je veux dire, si la personne a décidé de se suicider, elle va le faire. Quoi que tu dises, même si tu es le meilleur accompagnant du monde, bon, moi, il s'est trouvé, et ce n'est pas parce que je suis forcément un bon accompagnant, il s'est trouvé qu'aucune des personnes que j'ai accompagnées qui voulaient se suicider ne s'est suicidée. Mais ça aurait pu être le cas, tu vois, je n'en tire pas une veine gloriole en disant « oui, j'ai une manière d'accompagner qui fait que les gens ne se tuent pas ». Non, c'est juste que ce n'était pas leur décision, point. Je veux dire, ça, C'est vraiment important de, de garder cette euh, simplicité-là face à ces décisions-là, parce que sinon tu vas tout autant te croire responsable du fait qu'ils sont restés en vie, que te croire responsable du fait qu'ils ont pris la décision de partir. Je veux dire, dans les deux cas, c'est leur décision, laisse-leur leur puissance. Ce n'est pas parce que toi, tu décides dans ta tête qu'ils ne voient pas ceci et que s'ils voyaient ça et que c'est important de vivre, mais qui tu es pour décider à leur place. C'est leur décision. Mais par contre, ce qui va pouvoir favoriser, effectivement, qu'ils ne se sentent pas seuls avec ce qu'ils sont en train de vivre, c'est un, que toi, tu ne sois pas en train d'agir en voulant les emmener quelque part. Ça ne veut pas dire que tu n'aies pas peur. Moi, j'ai dit des fois à certaines personnes que j'accompagne, écoutez, juste là, quand je vous entends, je vous avoue, j'ai une part de moi qui, qui se sent un peu triste ou qui, qui, qui est inquiète parce que, ben, euh, voilà, moi, je, voilà, je, je m'inquiète pour vous et puis euh, ça ne me ferait pas de la joie, en fait, hein, si, si vous passiez à l'acte, je, je vous le dis. Et en même temps, j'ai vraiment à cœur d'entendre ce qui est là pour vous. Donc toi, il ne s'agit pas d'être froid, quand, quand je, il ne s'agit pas de dire, non, je n'ai pas peur, dire, si tu as peur, tu as peur. Mais ensuite, de, depuis où tu choisis d'agir et dans quelle direction Et moi, si je vois... Que quelqu'un qui me dit vouloir se suicider, si je vois que j'ai une seconde la pensée, il ne doit pas se suicider, il ne faut pas qu'il se suicide, là je sais instantanément, je n'ai plus aucun moyen d'être présent pour lui. Donc là je vais le dire à la personne, je lui dis écoute je suis désolé mais juste là, et ça m'est arrivé par contre des fois avec des proches qui me le disaient, je lui disais écoute je suis désolé, et il venait chercher de l'empathie, je lui disais je suis désolé, j'arrive pas à être en empathie, j'ai trop peur que tu le fasses, donc je vais avoir besoin d'un petit temps vers moi puis je reviens vers toi. Et je prends le risque que peut-être entre temps, peut-être tu as fait quelque chose, mais de toute façon, moi juste là, à part essayer de te convaincre de ne pas le faire, euh, et ça serait comment pour toi si j'essayais de faire ça, et me faisait tout de suite signe, un, un, n'essayez pas, dit, ok, donc moi juste là, j'ai pas les moyens, ça me fait trop mal, moi j'arrive pas à imaginer que tu n'es plus là. Donc voilà, il n'y a pas de mode d'emploi euh, euh, standard, et de toute façon c'est leur décision, mais il y a juste à avoir la conscience de où je suis pour me donner l'empathie dont j'ai besoin et aussi à regarder où est-ce que je veux aller, quelle est mon intention. Est-ce que mon intention c'est d'être là pour lui ou elle, quelle que soit sa décision, ou est-ce que mon intention c'est d'essayer de, 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 de le convaincre qu'il doit vivre. Et c'est ok hein, si vous choisissez ça, hein. moi j'ai juste l'expérience que c'est pas ça qui contribue pour, pour ces êtres, hein. mais juste avoir, avoir conscience de ce qu'on est en train de faire.
1: Ok, ça donne de la clarté, un petit peu de voilà de dans quel sens je vais, est-ce que là c'est vers moi le besoin d'abord et y compris face à quelqu'un, euh, on pourrait dire en détresse à un, à un certain endroit, eh ben, ça reste, euh, en tout cas d'après toi, d'après ton expérience, fondamental d'être d'abord à l'écoute de qu ce qui se passe chez moi, avant de m'imaginer pouvoir être un soutien pour, pour l'autre, Moi c'est ce que j'entends quand, quand tu parles. Oui. Et je voudrais juste qu'on vérifie avec toi, puis explorer avec toi encore un point. Est-ce que tu dirais exactement la même chose pour les parents Parce qu'on a eu pas mal de questions de personnes qui avaient des enfants, soit qui avaient fait des tentatives de suicide, soit qui en parlaient, soit qui avaient des amis qui étaient passés à autour d'eux. Est-ce que tu t'exprimerais de la même manière pour ces parents-là
0: C'est-à-dire que, que comment réagir en tant que parent avec un enfant Pour moi, c'est le même mode d'emploi. C'est exactement le même mode d'emploi c'est euh, là ce qui me vient en plus dans l'énergie chez les enfants il y a souvent une peur plus que chez les adultes euh, moi j'ai accompagné des très jeunes euh, avant l'adolescence euh, les, les, les enfants perçoivent beaucoup de choses ils perçoivent beaucoup beaucoup de choses dans le subtil et ils perçoivent aussi beaucoup de choses au niveau global donc euh, ils perçoivent beaucoup de choses euh, au niveau planétaire je veux dire dans, dans l'ambiance planétaire, dans la lourdeur de ce qui se passe, etc. Et euh, moi, j'ai accompagné plusieurs très jeunes, quand je dis très jeunes, c'est avant l'adolescence, entre, entre 9 et 13 ans, euh, qui avaient vraiment des peurs pour le futur, en fait. Ils avaient vraiment ils avaient des angoisses. Ils n'arrivaient plus à dormir quand on leur demandait qu'est-ce que c'est. Ils ne savaient des fois pas exactement... D'où ça venait et comment Mais euh, c'était, qu'est-ce qui, qu qui va se passer sur la Terre En fait, tout simplement, parce ce qu'ils perçoivent. Ils perçoivent ce qui est en train d'arriver, ils perçoivent euh, certaines vagues de transformation. Euh, mais est-ce que la Terre... Fin... Et moi, j'avais ça en étant enfant aussi, donc je, je, je peux tout à fait m'y relier. Moi, j'avais des peurs de tsunami alors qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de tsunami hein, Dans les années 70, j'ai jamais entendu parler de tsunami sauf que je les avais captés euh, 40 ans à l'avance, quoi. Donc, euh, mais tout, toutes ces catastrophes naturelles qu'on voit depuis des années, certains tremblements de terre massifs les feux, tout ça, moi j'avais ces visions-là entre 7 et 10 ans. Et donc je cherchais en permanence, euh, mes parents devenaient fous parce que je voulais sans arrêt qu'on déménage par exemple, je, je voulais pas rester près de, au bord de la mer, on habitait à Nice, je voulais pas rester... Euh, près de l'eau, je, je, je cherchais des endroits, j'avais étudié sur les cartes, euh, je voulais partir au Canada, parce que j'avais étudié les plaques tectoniques, et puis le bouclier du Labrador, donc il est très stable, donc là il n'y aura pas de tremblement de terre, enfin, je voulais tout le temps m'éloigner de certains endroits, et me rapprocher d'autres endroits, parce que je percevais des choses, et évidemment, bah, mes parents me disaient que j'étais juste fou, et puis qu'il fallait, fallait que j'arrête mes bêtises, donc j'irais avec un enfant, encore plus qu'avec un adulte, il y a vraiment à, à, à écouter, au-delà de l'endroit où peut-être en tant que parent, des fois on va se dire, oui mais il fabule, c'est dans son imagination, c'est euh, chez les enfants, ce que nous nous appelons en tant qu'adultes l'imagination, c'est leur perception. Et donc c'est à prendre vraiment en compte, c'est qu'est-ce que ça dit, et même si c'est une forme euh, imagée de quelque chose qu'ils perçoivent, qui du coup pourrait sembler effectivement être un conte ou quelque chose, ou leur imagination, parce que peut-être qu'ils vont te parler de tout ça, euh, de quelque chose qu'ils ont réellement perçu, mais ils vont l'imager à travers les personnages d'un dessin animé qu'ils regardent, ou d'un animé, ou je ne sais pas. Euh, et du coup ça peut sembler, euh, bon, il délire, il faut le ramener à la réalité. Euh, moi s'il y a une expérience que j'ai en 40 ans d'accompagnement individuel, c'est que peu importe ce qu'est la réalité à l'extérieur, déjà, ça n'existe pas, il n'y a pas de réalité externe. Il y a notre vision de la réalité, mais ce qui est certain, c'est qu'un être fonctionne à partir de son expérience intérieure du monde, de sa réalité intérieure. Et donc, ça ne sert à rien de dire ça c'est objectif, ça c'est subjectif. Quand tu accompagnes quelqu'un, si tu veux être un soutien pour quelqu'un, la première chose à faire, c'est de rentrer dans son monde, c'est de percevoir qu'est-ce qu'il perçoit, pas pour être d'accord avec lui, encore une fois, mais pour pouvoir être en empathie et pour pouvoir percevoir qu'est-ce que ça, ça veut dire pour lui et qu'est-ce que ça touche chez lui. Et là, moi, je voyais ces jeunes en particulier, eux, ils étaient complètement désespérés. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour changer ce qui va se passer dans le monde et ils ne voyaient pas ce qu'ils pouvaient faire. Et là, donc, on va arriver, effectivement, à ça dont on a parlé au début avec le suicide, c'est, ben, si je ne vois pas quelle action je peux poser qui va faire que la vie va aller, je ne veux pas être dans ce monde donc ils étaient très stressés donc je dirais surtout avec les enfants il y a encore plus d'accueil de, de, à offrir mais du coup ça nous fait revenir à la première étape et surtout pour des parents les parents vont avoir besoin de beaucoup recevoir de l'empathie parce que la pire peur d'un parent c'est bien évidemment que son enfant meurt ça, ça n'est envisageable pour aucun parent et on peut le comprendre donc il y a, il y a ce mécanisme de protection assez spontané d'un parent vers son enfant, qui fait que très souvent, si un enfant commence à parler, et moi je l'ai vu parce que j'accompagne des jeunes, hein, euh, encore euh, dernièrement, et je vois des dynamiques avec euh, des moments où euh, le parent, enfin c'est l'inquiétude du parent qui recrée finalement euh, l'endroit le, où le jeune n'est pas bien. Parce que le parent s'inquiète beaucoup, et du coup son inquiétude et les peurs qu'il a, ça fait une pression à un moment donné sur le jeune. Donc ils sont, les jeunes sont très, très les, jeunes, les enfants sont très très sensibles à l'espace intérieur dont dispose l'adulte qui est face à eux, surtout si c'est leurs parents. C'est ça qui va leur permettre de se déposer, de pouvoir trouver la paix et à un moment donné de retrouver la joie. Et si en face il y a un adulte qui a peur, là ça va devenir très compliqué. Donc là pour moi le conseil aux parents ça serait faites-vous soutenir. C'est pas évident en tant que parent, je sais que c'est quasiment mission impossible, de, de, de rester face à son enfant seul, face à son enfant qui te dit euh, moi je, je veux mourir ou très souvent chez les jeunes ils le disent pas hein, ils le font, hein. ils le font directement hein. et donc là tu as, as des fois le parent qui se retrouve en, en état de choc avec euh, quoi euh, et, et chez les enfants des fois c'est très euh, c'est soudain, c'est complètement soudain parce que comme ils, ils ont un émotionnel très très fort ils ont un astral très très ouvert, donc des fois ils peuvent capter aussi beaucoup de choses, d'autres plans, et d'un seul coup, ils vont passer à l'acte sans avoir prévenu. Et là, les parents sont complètement atterrés en se jugeant, en se disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, et la plupart du temps, c'est rien. Ce n'est pas parce que cet être est dans un petit corps que c'est une petite entité, je veux dire, cet être est une grande entité qui vient de faire une décision là, à partir de, de tas d'éléments sur lesquels, en tant que parent, vous n'avez pas forcément le contrôle, et ça, je crois que c'est le plus difficile pour les parents et qui est le plus à aller travailler euh, en accompagnement individuel, c'est en tant que parent, on a souvent cette vision que euh, le meilleur moyen d'éduquer mes enfants, c'est de les contrôler, en fait, de contrôler ce qu'ils font pour m'assurer que ça va aller vers leur bien. Sauf que le contrôle, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. On est, des êtres, on est des, des êtres libres, et le contrôle ne marche sur personne. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas accompagner les pas d'un être plus jeune que soi, mais ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va chercher à le contrôler, on va assez souvent tenir l'inverse de ce qu'on veut donc dans une situation comme ça où tu as un jeune, où d'un seul coup euh, il a fait une tentative de suicide, bah il y a des parents qui ont tellement peur qu'ils vont se mettre à lui crier dessus en étant conscient que c'est pas ce qu'il faudrait faire mais ils arrivent pas à faire autrement et ils ont pas forcément le réflexe de voir ok, si je veux être une ressource pour lui il faut que moi j'ai reçu assez d'empathie, il faut que moi je puisse me déposer donc moi j'inviterais vraiment s'il y a des parents dans cette situation à aller recevoir de l'empathie, à se faire accompagner. On mettra dans le descriptif de la vidéo des, des liens aussi vers euh, toutes les personnes ressources euh, en accompagnement individuel, avec la CNV, avec d'autres approches, pour que, voilà, pour que les parents qui, qui ont besoin de ça puissent, puissent recevoir du soutien. Et Je, je vous invite vraiment en tant que parents à ne pas vous surresponsabiliser aussi. Hein. Moi j'ai beaucoup de parents qui me disent mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais... Ok. Tant qu'il y a cette culpabilité-là, après, il y a une charge qui, qui va vers l'enfant aussi. Donc, si vous voulez l'aider, faites-vous aider. Faites aider hein voilà ce que je dis aux parents.
1: Merci beaucoup euh, pour ça. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire, notamment pour les personnes qui ont posé des questions en lien avec ça, n'hésitez pas à nous dire si ça vous parle, si ça ouvre des perspectives. Euh, et du coup, là, on a fait un, un bon tour un petit peu de tous les axes euh, des thématiques principales que vous nous avez euh, gracieusement, et encore merci pour ça, ben, déposé sur les, les différents réseaux d'Issa. Et pour terminer, Issa, est-ce que tu aurais euh, voilà, un, un message ou quelque chose que tu aurais vraiment à cœur de transmettre autour de cette thématique du suicide
0: Ce serait simplement en rebouclant sur ce qu'on a dit au début, c'est oser en parler. Je vois que la mort est, de manière générale, indépendamment du suicide, la mort est comme exclue de nos sociétés contemporaines. Euh, littéralement, euh, je veux dire, on cherche euh, l'éternelle jeunesse. Euh, euh, enfin, il y a vraiment quelque chose euh, de nos jours qui est avec, on, on veut éjecter la mort, je veux dire, tout le transhumanisme, ça, c est, c est, c est, on veut plus de la mort. Enfin, il, il, on cherche à dépasser une certaine forme d'une condition humaine dans un matérialisme forcené dans lequel on ne, on ne voit que le corps, le corps, le corps et donc il ne faut pas que le corps meure on regarde comment on peut le prolonger, comment on peut le dépasser comment on pourrait lui greffer des puces, des machins, des trucs pour qu'il devienne immortel et tout euh, donc on oublie complètement qu'on est déjà des entités immortelles et que voilà, on prend, on prend des corps, on change de corps enfin voilà, on se balade dans toutes les dimensions ça c'est mon point de vue, c'est pas forcément votre expérience donc pour vous ça serait une croyance moi c'est mon point de vue et mon expérience euh, mais en tout cas, euh, ce que je vois c'est que si on veut vivre différemment tout ce qui se passe autour du suicide, ben ça serait sans doute précieux de, de réintégrer davantage la mort dans notre quotidien, comme une étape, comme un passage. Il y a eu à un moment donné une naissance, et à un moment donné il y a une mort. C'est surtout cesser d'opposer la vie et la mort, parce que ce ne sont pas eux qui sont les deux tenants et aboutissants de notre existence. Nous on est la vie, en train de se vivre sous des tas de formes, et il y a des naissances et il y a des morts. Et je vois que nous, dans notre société, on, op on oppose la vie et la mort. Du coup, quand quelqu'un meurt, c'est comme s'il n'était plus la vie. Et donc ça devient quelque chose de dramatique, ça devient quelque chose de tragique, alors qu'en fait, euh, il vient de laisser la forme dans laquelle il était, et la vie qu'il est est en train de continuer sous une autre forme. Donc on, on, on ne sait pas offusquer que quelqu'un naisse, mais on s'offusque que quelqu'un meurt, alors que c'est les... C'est que ce serait comme un, une gare dans laquelle on voudrait qu'il n'y ait que des arrivées de trains mais aucun départ. Certains vont dire, attends, l'image elle est un peu, on ne voit pas le rapport. <rire> ben si, c'est exactement ça. Je veux dire, la naissance c'est quand tu arrives, et la mort c'est c'est ton départ, c'est quand tu y vas. Quoi. Et c'est comme si on oublie qu'on est des voyageurs, et on voudrait être éternellement ici, et on voudrait tous arriver et jamais partir. Le suicide c'est une manière particulière de faire un départ, mais c'est une manière particulière. C'est un départ. Parmi d'autres départs, c'est une possibilité. Et je crois que si on remettait déjà un petit peu de détente, ce qui requiert quand même d'adopter, de, de choisir d'adopter certains points de vue euh, qui sont spirituels dans le sens où ils ne sont pas purement matérialistes, ils ne croient pas que nous sommes juste ce corps et que quand ce corps meurt, je n'existe plus. Ils requiert effectivement d'avoir le point de vue qu'il y a ce corps et puis une entité qui à un moment donné vit avec un corps et puis qui va continuer à vivre avec un autre corps mais si vous avez ce, ce type de point de vue que vous êtes une entité qui à un moment donné naît c'est à dire vient dans un corps et à un moment donné il y a une mort c'est à dire vous laissez ce corps et cette entité va aller ailleurs à ce moment là on pourrait avoir une, une plus grande détente autour déjà de la mort autour du départ et du départ particulier qu'est le suicide ce qui aurait comme conséquence que toutes les personnes qui envisagent de faire ce départ-là, de prendre ce train-là particulier à la gare, euh, eh bien, on pourrait les accueillir davantage. Je, veux dire, il y aurait, je pense vraiment qu'il y aurait beaucoup moins de départs sous forme de suicide s'il si y avait beaucoup plus de possibilités de, de les accueillir, les personnes qui disent « mais moi, je veux partir avec ce train-là si, », s'ils si, si, savaient qu'il y a moins de peur, si c'était moins déshonorant, si c'était moins jugé. Ben, on pourrait dire comme ça, avec simplicité, à tout moment... Euh on est en train de parler avec des amis, et dire, oui, moi, j'avais envie d'agir de me tuer demain. Parce que pff, je ne sais plus comment vivre, j'en ai marre. Et là, au lieu d'avoir un silence figé, où tout le monde se regardera en disant, oh merde, mais pourquoi il balance ça maintenant, passer une bonne soirée, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Mais il y aurait vraiment des êtres qui sont là, et qui, qui disent, waouh, attends, juste là, on se remet, parce que ça nous a fait un, quelque chose. Ok, ok. Et après quelques secondes d'auto-empathie, ok mais qu'est-ce qui se passe pour toi alors Et d'être intéressé et curieux, sans avis préconçu, euh, et d'être à l'écoute de, vraiment avec comme intention d'entendre quels sont les précieux besoins sous-jacents chez toi, qui ne sont plus du tout vécus, qui font que du coup tu ne trouves plus le sens d'être en vie. Qu'est-ce que tu aimes vivre, que tu ne vis plus du tout, qui fait que juste là, bah, tu te dis que tu n'as plus envie de vivre et là, à ce moment-là, je peux vraiment imaginer que si cette personne-là se retrouvait autour un, dans un cercle d'amis entouré par des amis qui sont curieux, attentifs et qui ont vraiment l'élan d'entendre qu'est-ce que tu aimes vivre et que tu n'arrives plus à vivre, il y a quelque chose qui se déposerait déjà en lui. Parce que Marshall Rosenberg nous a toujours appris avec la communication non-violente que le premier besoin d'un besoin, c'est d'être rejoint, ce n'est pas d'être nourri. Or, quand je veux me suicider, la base, c'est je crois que mes besoins ne seront plus jamais nourris. Mais s'ils sont déjà rejoints, il y a quelque chose qui se pose. Donc j'espère que ce qu'on a partagé dans ce grand tour qu'on a fait dans cette vidéo, ça ouvrira quelques portes et ça permettra peut-être quelques discussions supplémentaires, quelques ouvertures supplémentaires qui font qu'il y ait plus de détente et de choix autour de cette thématique. Les décisions ensuite restent celles de chacune et chacun.
1: Merci beaucoup Issa pour ce temps, euh, j'espère aussi que ça aura contribué euh, à toutes et tous, et n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on puisse voir euh, voilà, est ce, qui est, ce qui a pu résonner pour vous sur cette thématique. Merci beaucoup à tous, et à bientôt
0: À bientôt tout le monde, au revoir